0: Hallo und herzlich willkommen. Schön, dass ihr mit dabei seid bei Radio vom Gespräche vom Balkon mit einem angehenden Bundesligaspieler. Antonio Metzner ist da, noch vfl Lübeck schwartau bald HC Erlangen. Schön, dass du da bist. Moin. Schön, hier zu sein. Ich grüße dich. Wir haben eine Premiere. Zum allerersten Mal regnet es bei den Gesprächen vom Balkon, aber wir sind unter Dach. Ja, Gott sei Dank. Also du fühlst dich bislang wohl? Ja, alles super. Wunderbar. also ähm, die Rückrunde ist wieder am Laufen Hat, hattest du eine gute punktspielfreie Zeit? Ja,
1: ich habe es mir äh, in der kleinen Pause habe ich es mir ordentlich gemütlich gemacht und äh, die Vorbereitung
0: war auch äh, relativ erfolgreich bei uns. Bevor es richtig losgeht, wir wollen natürlich sprechen. Wo kommst du her? Du kommst ja aus, ich glaube, südlicher in der Handballrepublik kann man nicht herkommen, wie du es tust. Ähm, da sprechen wir gleich drüber vorher, aber natürlich logischerweise Tradition, ein bisschen Kakao. Ich hoffe, du hast Durst mitgebracht.
1: Sicher, Kakao geht immer. Möchtest du umrühren? Äh, ja. So, pass so. auf.
0: Erster Becher ist schon voll. Wunderbar. Und dann ist das, viele sagen immer, oh, das ist wie Kindheitserinnerung, so ein mhm. bisschen. Ja. Ist das bei dir auch ja. so?
1: Ja, im Winter immer. Im Winter immer Kakao. Früher, als ich dann, also früher Kakao und jetzt, wenn ich älter werde, immer Kaffee. Hm. Aber trinkt immer mal wieder noch gerne so einen Kakao.
0: Es schneit ja auch noch nicht, also kann auch noch gerne kalt sein. Ja. Um, das, das fehlt uns noch hier auf dem Balkon. Sehr Schnee. viel Schnee. Eine kannst kleine. kannst auch hinweg. sagen, das erste Mal Schnee. So ist es. <lacht> um, ah, der Regen freut sich einfach vor Freude, das dass stimmt. du heute hier bist. Und in diesem Sinne, Cheers. Prost. ne? Auf eine gute Rückrunde, euch auch. So, jetzt gibt es wieder den Kakaobad hier. Hm. Hast du in der spielfreien Zeit auch Weltmeisterschaft ein bisschen geguckt?
1: Ja, ähm, wenn man konnte. Also wir waren zum Beispiel im Trainingslager, da haben wir gegen Brasilien, Deutschland gegen Brasilien geguckt, so alle zusammen. Ähm, gegen Norwegen haben wir dann leider, also was heißt leider, haben wir dann auch mitbekommen. Da haben wir Patrick Jung gehabt in Werl, da hatten wir ein Turnier, okay. im Simon Cup. Und äh, das Finale, also quasi das äh, unser kleines Finale, konnten wir leider nicht so ganz verfolgen, weil wir da auf dem Rückweg von Werl waren. Also da waren wir gerade Richtung Autobahn unterwegs. Ich habe es nur im Hintergrund hören gehört, aber ja. So war so die Verfolgung. War
0: denn im Gegensatz zu unserem Spiel um Platz 3 euer Cup dort erfolgreich?
1: Ja, wir haben gegen, äh, gegen Lemgo haben wir eine gute Leistung gebracht. Am Ende dann mit einem Tor verloren Scha äh, leider. Äh, gegen Melsung haben wir dann auch wieder gute Leistung gebracht, haben gewonnen. Und das Endspiel gegen Lübecker, das war so, das war auch ganz gut von uns. Ähm, ja, und haben wir auch gewonnen. Also. Ihr habt euch in der, in der
0: Vorbereitung richtig mit den, mit den Großen, Sachen großen Genau, also das gemessen. war
1: eine Vorbereitung. Wir hatten ja das erste Spiel gegen Minden dann, äh, wo wir auch wieder gute Leistung gezeigt haben, wo, Minden, wo wir äh, teilweise die ganze Zeit hinten lagen und dann in den letzten zehn Minuten das Ding gedreht haben. Ähm, aber es war schon, war schon eine erfolgreiche Vorbereitung.
0: Was ist los mit dem VfL? Heimstärke ist wie immer da. In der hansa gewinnt ihr alles. Auswärts hingegen... Ja, nicht nur schleppend, sondern da läuft es eigentlich fast gar nicht. Und deswegen seid ihr im Mittelfeld unterwegs in der Liga. Was, was ist da los?
1: Ja, ich glaube, wenn man da, ja, wie du schon sagtest, wenn wir auf die Heimtabelle gucken, sind wir, glaube ich, mitunter unter den Ersten. Und wenn wir dann auf die Auswärtstabelle gucken, sind wir mitunter die Ersten von hinten. <lacht> ähm, ja, ich weiß auch nicht. Das ist eine Frage, die wird ständig gestellt und ich habe immer keine Antwort darauf so richtig. Also klar, wir haben... Auswärtsspiele, die wir ganz knapp verlieren, die wir letzte Saison ganz knapp gewonnen haben. Das Quäntchen Glück, das fehlt uns dann leider. Ähm ja, müssen wir einfach weiter an uns arbeiten und hoffen, dass äh, wir die Rückrunde auswärts erfolgreicher sind als die Hinrunde.
0: Letztes Jahr wurde die Saison als Dritter abgeschlossen. Ihr habt dann schon geahnt, oh, wir sind the best of the rest. Die Ersten in der zweiten Liga, die nicht aufgestiegen sind, alle ja. werden uns jagen. Merkt ja. man das richtig auf dem Feld? Die wollen es jetzt richtig wissen?
1: Ja, also das hast du auf jeden Fall am Anfang von der Hinrunde, glaube ich, auf jeden Fall stärker gemerkt. Ähm, irgendwann, da hat sich die Saison halt dann auch eingespielt. Ich glaube dann, äh, Schwartow hat sowieso immer so einen guten so einen guten Wettbewerbskampfcharakter, weil jeder unsere Abwehr knacken möchte. so. Ähm, aber es hast du am Anfang der Saison deutlich mehr gemerkt. Also jetzt sind wir im Mittelfeld, jetzt äh, geht das wieder in Richtung äh, Richtung ja, vielleicht noch Underdog je nachdem, aber ich merke man hat schon wirklich gemerkt, dass es halt was anderes ist.
0: Wer aber eine Bärenstarke Saison, eine Tigerstarke Saison müssen wir sagen, <lacht> ja. spielt, das bist du. Wenn man auf die Statistiken guckt, du hast 101 Tore in äh, 20 Spielen bis zum Jahresende mhm. äh, geworfen. Das ist der beste Wert für dich bislang. Gut zu wissen. <lacht> das auch für dich gefühlt die, die beste Saison, ähm, die du je gespielt hast für den VfL? Also ich
1: merke auf jeden Fall, dass ich halt dadurch, dass äh, äh, Toni Populinski relativ lange ausgefallen ist, äh, merke ich auf jeden Fall, dass ich die Spielzeiten bekomme. Ähm, die, letztes Jahr war das ja genauso. Ich habe aber das Gefühl gehabt, dass letzte Saison besser war. Aber so vom, vom, vom Dinge her muss ich echt sagen, ich übernehme halt auch viel mehr Verantwortung zurzeit und äh, meine Mannschaftskollegen bringen mich immer gut in Szene. Und ähm, ja, ich kann mich eigentlich nicht beklagen. Also, ich merke schon, dass, äh, dass ich weit gebracht wurde.
0: Auch Verantwortung, noch mehr Verantwortung, weil Pavel Gender euer eigentlicher rückraum verletzt ist, dass du auch in die Rolle mehr und mehr reinschlägst. Ja,
1: dass Pavel sich verletzt hat, war halt relativ un, äh, unglücklich äh, bei einem Nationalmannschaftsspiel und ähm, wir haben jetzt äh, dadurch Jonas Otzen geholt, der eine sehr gute Vorbereitung gespielt hat, also ich war richtig begeistert von ihm.
0: Vom TSV Altenholz Vom gekommen?
1: Vom TSV Altenholz gekommen, ja. Ähm, ja, natürlich, wir müssen alle ein bisschen enger zusammenrücken. Äh, immer wenn der Kader kleiner wird, rücken wir zusammen und ähm, ich gehe mal davon aus, ja, ich muss mehr Verantwortung übernehmen, noch mehr vielleicht, aber ich denke, dass Jonas äh, da ein fester Bestandteil werden kann, um wenigstens die beiden Halbpositionen auch zu entlasten.
0: Euer Geschäftsführer äh, Michael Friedrich sagt, Antonio hat eine unfassbar starke Entwicklung genommen. Das ist erstmal ein, ein extrem großes Lob natürlich vom Chef, aber Fall. hast du auch in deinem Spiel noch etwas... In, in, ja, wie soll man sagen, etwas mehr reingepackt noch in dein Spiel? Hast du da dich noch etwas mehr verändert? Wie würdest du deine Entwicklung denn beschreiben?
1: Ähm, ja, wenn man die ähm, vergangenen Saisons, ich bin ja jetzt schon dreieinhalb Jahre hier, das ist mein viertes Jahr, äh, im ersten Jahr, da habe ich die ganze Vorbereitung nicht mitgemacht, da kam das so ein bisschen schleppend her. Danach Dann hatten wir noch Richard Ackermann auf der Position, das heißt wir waren in den ersten zwei Jahren teilweise zu dritt auf der Position. Da hat man halt mal einstecken müssen und sagen müssen, ey, okay, ich spiele jetzt heute mal nicht. Okay, die anderen waren besser. Ich habe mir aber dadurch, dass ich kontinuierlich im Training war, hole ich mir die Sicherheit aus dem Training. Ich bin so ein Trainingstyp, kann man sagen. Und ähm, habe halt dann auch viel investiert. Ich habe viel an meiner Athletik gearbeitet. Die war, bevor ich hierher kam, Katastrophe. Jetzt spiele ich bin ich fit wie noch nie zurzeit. Habe mich auch diese Saison noch nicht verletzt. Dreimal klopfen nach Holz. Aber ähm, ja, ich kann mich echt... Also wenn ich zurückblicken betrachte, muss ich selbst von mir sagen, was ich eigentlich nicht gerne mache, dass ich denke, dass ich eine richtig gute Entwicklung auch hinter mir habe. Und das sehen halt alle
0: auch im Umfeld. Und das bestätigen auch die Zahlen. Du hast 20 Spiele gemacht bis Ende Dezember in dieser Saison. 101 Tore, bester Wert für dich. Vergleich, deine erste Saison beim VfL hast du insgesamt 21 Spiele gemacht. Also in etwa genauso viele wie jetzt. Hast ja. 29 Tore geworfen. Das ist ja jetzt eine unglaubliche Steigerung und man darf nicht vergessen, dieser Mann ist Jahrgang 96. Also du bist erst 22 Jahre alt.
1: Ja. Dieses Jahr 23.
0: Also ich bin schon ein alter Mann. <lacht> Was soll ich denn dann sagen als 94er? <lacht> ähm, nein, Spaß beiseite. Aber wir haben es gerade schon gesagt, apropos Jahrgang 96, damals warst du im Süden. Der Republik, der Handballrepublik. du kommst aus Ludwigshafen. Genau.
1: Ja, ich bin geborener Ludwigshafener, also Ludwigshafen am Rhein ist mein Geburtsort, aber ich bin durch und durch Hasslocher. Das Hasslocher. ist nochmal 20 Minuten weg
0: von Ludwigshafen. Da bist du aufgewachsen?
1: Da bin ich aufgewachsen in meinem Elternhaus und ähm, habe dann auch in der TSG Hassloch Handball gelernt. Äh, das Handball-ABC, mein Papa war teilweise auch drei Jahre mein Trainer, drei, vier Jahre, ich weiß es gar nicht mehr und äh, bin dann quasi mit 16 aufs Internat nach Großwallstadt.
0: Wir haben vorhin schon im Vorgespräch ein bisschen gesprochen. Da habe ich dann gefragt: Ist das eigentlich das Dorf, wo jetzt äh, Christian Zeitz unterwegs ist? Aber das nee, ist nee, was also anderes.
1: Also nochmal: ähm, Christian Zeitz spielt, glaube ich, in Nussloch. Also Hasloch und Nussloch, das wird hier oben relativ viel verwechselt. Aber ich glaube, Nussloch liegt eher Richtung Stuttgart und äh, nicht bei Hasloch. Hasloch liegt zwischen Neustadt an der Weinstraße und Ludwigshafen.
0: So, haben wir das? Haben wir auch, geklärt. auch geklärt. Wie kommt man in Hasloch zum Handball ist das da eine richtig große Nummer oder ähm, tatsächlich nur weil dein Papa da auch war?
1: Nee, also Hasloch ist echt, äh, die spielen zurzeit dritte Liga. Ich war jetzt auch am Wochenende, hatten wir frei, einfach mal um die Vorbereitung abzurunden, äh, da war ich auch ähm, das Ligaspiel gucken, Hasloch gegen Dansenberg, okay. dritte Liga. Derby, war geil. Also die ganze Halle war voll und also Hasloch ist schon ähm, haben, hat viele Vereine, viele Fußballvereine, zwei Fußballvereine haben die, glaube ich. Und, aber Handball ist, wird da schon groß geschrieben. Also
0: das und ist schon. Da bist du in diesem Umfeld quasi genau, aufgewachsen. Ja, ja.
1: Damals auch schon dritte Liga? Ja, die waren immer, immer mal auf und ab. Vierte und dann dritte, relativ lange dritte Liga gespielt und dann waren sie mal wieder vierte Liga, aber jetzt sind sie wieder oben.
0: Dann ging es auf das Internat. Nach Großwallstadt. Wir müssen sagen, du bist Linkshänder. Das ja. ist ganz wichtig für die weitere Geschichte. Und 2,7 Meter sieben groß. In der Tat, man sieht es jetzt nicht. Wenn du aufstehen würdest, würdest du an die Decke kommen? Ah, ich glaube Also ich könnte mit den Händen wahrscheinlich... Machen. Ja gut. Ja. Für die, die es gerade nicht sehen, also weil aufpassen. die Kamera, glaube ich, nicht. Okay. <lacht> nicht so hoch raus... Er hat die Decke berührt. Also, die Decke berührt. Sensationell. Darauf, cheers. Schmeckt er dir? Geht das? Ja, ja super. Ja.
1: Also, ich komme gerne wieder. Du bist Lobin herzlich im, eingeladen. So wie dem
0: Sehr gut, also der Kakao, ne? Er das schmeckt. Er zieht die Leute an. Kommt her, kommt her und probiert. Du bist dann weitergegangen nach Großwallstadt und dort bist du auch für dich persönlich aufgestiegen in die zweite Liga.
1: Ja, als ich nach Großvater gekommen bin, das war nach einer äh, komischen Rückenverletzung, kann ich jetzt kann ich mich gar nicht mehr daran erinnern, aber da musste ich erstmal sozusagen das Handball-ABC erneuern, mir nochmal beibringen und ähm, habe da auch eine super Entwicklung äh, genossen, bin dann mit 18 quasi in die in die erste Mannschaft gekommen, in die zweite Liga, sind wir dann leider halt auch in demselben Jahr dann Siebter geworden, aber durch Insolvent abgestiegen. Okay. Ähm, ja und, dann und Das hatte, war genau die Zeit. Genau, das war genau die Zeit. Und, ähm, ja, und dann hat, äh, Michael Friedrichs mich damals angeschrieben. Ich habe damals auch von einem Kollegen gehört, dass Schwartau auch eine gute Adresse für junge Spieler ist. Und dann habe ich mir das, bin ich hier hochgefahren einem, ein, an einem Tag, äh, habe mir das mit meinem Vater hier angeguckt. Und ich komme aus den Bergen, da mal die Ostsee zu sehen und die Ostsee zu wissen, dass die nur 10, 20 Minuten entfernt ist. Das war damals schon Bombe. Mittlerweile ist immer noch Bombe, muss man sagen, aber mittlerweile gewöhnt man sich halt dann daran ne? Und, ähm kam dann hierher, wollte es mir eigentlich nur angucken und im Endeffekt habe ich dann gesagt, ja, ich komme hierher.
0: Stimmt es, dass du dein erstes oder, oder letztes Spiel von Großwallstadt gegen den VfL auch
1: absolviert hast? Das ist äh, ziemlich cool. Mein erstes Spiel allgemein in der zweiten Bundesliga war gegen Schwadau. oder haben wir hier in der Hansehölle gespielt. Da waren mir die Das, Fe war, dein -Spiel. das war mein erstes Zweitligaspiel und da war mein waren meine Erinnerungen an die Fans relativ, weil wenn man als Gegner in die Hansehölle kommt, komm nicht als Gegner in die Hansehölle. Mag ne? man nicht. Nee, mag man nicht. Ähm, von daher, da haben wir glaube ich auch mit fünf oder acht Toren irgendwie sowas verloren. Äh, für mich war es trotzdem Erfolg, weil ich halt mein erstes Spiel hatte. Und dann hatten wir quasi das letzte Heimspiel äh, in der zweiten Liga, kam Schwadau nochmal zu uns. Da haben wir aber gegen Schwadau gewonnen, aber es war halt dann auch das letzte, also das erste und das letzte Spiel. Und dann ging es rüber? Dann ging es rüber, ja. Zum
0: VfL und äh, hast dich direkt gut eingelebt oder war es am Anfang schwierig, sich einzugewöhnen ja, in der neuen Umgebung? Ja, dadurch,
1: dass du, äh, ich habe die Elf vorbereitung nicht ganz mitmachen können, weil wir äh, mit der Jugendnationalmannschaft unterwegs waren. Da war ich relativ lange raus aus der Vorbereitung, da musst du halt erstmal reinkommen, dann sind halt die ganzen Leute schon irgendwie verknüpft miteinander ähm, soll aber keine Ausrede sein, die Jungs haben es mir relativ leicht gemacht, äh, mich mit denen zu verstehen und es ist alles super geworden und in den letzten drei Jahren hat
0: sich da auch viel entwickelt. und ja. Du warst eine ganze Zeit mal in der Junioren-Nationalmannschaft, wenn du äh, deine, deine Form, die jetzt konstant weiter ansteigt noch, auch in Erlangen, hältst und immer weiter on top geht, mal jetzt ein bisschen weiter gesponnen mal die in Geschichte, West, genau. geträumt. Wäre
1: das mal ein Traum, Nationalmannschaft zu spielen? Auf jeden Fall. Also wenn es anbietet, jetzt in die, in die Nationalmannschaft zu kommen, dann würde ich das auf jeden Fall sofort machen, Kusshand nehmen und unterschreiben. Ähm, realistisch gesehen bin ich, glaube ich, noch ein bisschen weiter weg. Äh, ich hoffe mal, dass die Zeit in Erlangen mich auch noch mal ein deutliches Stück weiter nach vorne bringt und äh, dann irgendwann jemand vor meiner Tür steht.
0: Warum wird es... Erlangen, klar, wenn die Form weitergeht, irgendwann muss der Schritt auch in die erste Liga kommen. Genau. Ähm, warum genau Erlangen? Das ist eine gute Frage. Es ist Bayern, ich mag
1: Bayern. <lacht> nee, also ich, hab mir, ich hatte auch Angebote von anderen Vereinen, aber ähm, Erlangen hatte mitunter als erstes mich persönlich, also mir persönlich zugesagt. Ich bin dann auch an einem Tag mal dorthin gegangen, habe mir die Gegend angeschaut, die ist echt schön. Nürnberg, also das ganze Eck da, ist wunderschön und habe mich auch an vielen Gesprächen beteiligt und finde das Konzept gut, dass sie da auffahren. Und daher gab es da eigentlich auch nicht mehr so viel zu überlegen.
0: Dann spielst du bald Bundesliga? Dann
1: spiele ich bald Bundesliga, ja. Worauf freust du dich da am meisten? Auf alles. Ich bin jetzt schon so ein bisschen zittrig, weil ich nicht weiß, was auf mich zukommt. Ich glaube, das ist nochmal äh, eine höhere, also es ist klar, es ist eine höhere Liga, aber ich glaube auch, was das Niveau angeht, ist das nochmal was ganz anderes. Und wenn ich daran denke, kriege ich Gänsehaut. Ja. Aber ich bin bereit, ich freue mich drauf und hoffe, das wird was. Erlangen
0: muss selbst nur noch die Klasse halten. Dann ja, ist alles wahrscheinlich. Da bin ich, da bin ich davon überzeugt, dass sie das schaffen. Ist ja auch eine starke Entwicklung habe ich neulich hier schon mit Sebastian Firnhaber drüber gesprochen, der wechselt ja vom TRW genau. Kiel, auch nach Erlangen hattet ja. ihr schon Kontakt? Äh,
1: wir haben kurz miteinander geschnackt, ähm, bezüglich Umzug, <lacht> äh, vielleicht planen wir das zu, gemeinsam äh, zu handhaben, je nachdem wann er umzieht, je nachdem wann ich umziehe. Sogar WG? Äh, das weiß ich nicht, ich glaube nicht, also ich, ähm, da will ich, keine, will ich keine voreiligen Schlüsse ziehen, aber ähm, wenn man sich mal den Umzug teilt, da kann man sich auch besser kennenlernen. So
0: dann fahrt ihr mit dem Umzugswagen einmal runter nach Ende. Vielleicht, ja,
1: vielleicht. Man weiß es nicht. Also es ist ja noch ein bisschen da bis dahin.
0: Also es ist noch eine ganze Rückrunde zu gehen. Lass Eben. uns darüber sprechen, denn die volle Konzentration gilt ja noch auf den VfL. Was ist genau. denn jetzt noch drin in dieser Saison?
1: Ich denke mal, alles ist noch drin in dieser Saison. In der zweiten Liga kann viel passieren auch wenn jetzt äh, die ersten beiden Plätze zum Beispiel jetzt relativ äh, weit von uns entfernt sind, aber ich meine, wir sind jetzt, wie viel da achte, ja. ähm, da kann auch viel passieren, viel nach oben. Also wir haben natürlich unsere Ziele gesteckt, dass wir wieder das Beste aus dieser Saison rausholen. Äh, vor allem jetzt, da, da ich gehe und da unser Trainer geht,
0: äh, wollen wir auch nochmal gucken, was wir zusammen noch erreichen können und eine geile Saison spielen. Du sprichst es an, Torge Grewe hat im Dezember verkündet, im Sommer ist Schluss, war ja auch nun sehr, sehr lange da, seit 2012. Ja, ja. Wie habt ihr das als Mannschaft aufgefasst? Wie wurde euch ja, das mitgeteilt?
1: wir, wir haben halt vor dem Training darüber gesprochen und dann hat er halt gesagt, dass er sich neu orientieren möchte und ähm, dass er mal schaut, was er macht. Und ja, da ist man zuerst so mal so, wow, ein Dino verlässt den ähm. VfL. Aber ich denke mal... Ähm, können das alle verstehen. Ich meine, wie lange war er jetzt da sieben?
0: Seit 2012, 2012. Ja.
1: 2012. Also es ist schon eine lange Zeit. Und ähm, ja, wir, haben, wir waren alle gefasst darauf. Also wir waren, wir haben es nicht erwartet, aber wir haben jetzt auch nicht gesagt, so boah, wir fallen jetzt aus dem Himmel. Sondern ist halt gut, dass er sich neu orientieren möchte. Ich freue mich auch für ihn, wenn er was findet oder wenn er,
0: egal was er macht, ich freue mich für ihn. Ähm, ja. Jetzt kommt Piotr Chybetski. Habt ihr ihn schon kennengelernt als Mannschaft ähm, oder nur mal gesehen bei der PK? Wir haben PK? ihn jetzt
1: bei der, bei der PK gesehen und auch in der Halbzeit quasi, von den, als wir gegen die Füchse gespielt haben. Ähm, ja, ich habe mich noch kein Wort mit ihm unterhalten. Also ich bin da auch, glaube ich, eher raus. Ich glaube, er will eher ähm, Gespräche führen. Ich will ihm jetzt nichts in den Mund legen, aber ich glaube, er will eher Gespräche führen mit den Leuten, die da bleiben. Ich kann mir aber schon vorstellen, ich habe mich mit Pavel so ein bisschen, also ich habe mit Pavel schon kurz geschnackt. Der, ja auch der, der, der auch in der Nationalmannschaft dort spielt. spielt. Und er sagt, äh, das wird auf jeden Fall gut. Also ich bin mal gespannt, auf welchem Tabellenplatz sich Schwador nächstes Jahr befindet.
0: Du bist jetzt auch ja schon eine ganze Zeit lang beim VfL. Wie schätzt du die Situation ein? Es gibt äh, die Vision, 2020 plus ein, zwei Jahre wurde mal kolportiert, in die Bundesliga aufzusteigen. Dass jetzt der polnische Nationalmannschaftstrainer kommt, äh, ist auch eine Ansage, wie ich finde. ja. Wie siehst du die Entwicklung des Vereins in den kommenden Jahren? Ist man Bundesliga reif?
1: Also, das ist eine schwierige Frage. Ich glaube, als ich hergekommen bin, war der Verein auf jeden Fall nicht so, also er war schon professionell, aber nicht so professionell, wie er es jetzt versucht in den letzten zwei Jahren zu machen. Das hat sich ja, da hat sich ja vieles verändert, was, also vieles zum Guten verändert. Ähm, ob er Bundesliga reif ist, das kann ich nicht, dafür habe ich nicht die Erfahrung, das zu sagen. Also ähm, kann ich dazu leider nicht so viel sagen. Aber äh, wenn der Verein so weitermacht, wenn die Region mitzieht, äh, denke ich mal, dass sie auf einem guten Weg sind. Traust du der Mannschaft also zu, irgendwann einmal aufzusteigen? Ja, ich meine, äh, wie Friedel glaube ich schon im, in der, der Presse gesagt hat, so einen Trainernamen holt man sich nicht, um, äh, um den Abstieg zu spielen. Ähm, ich kann es der Mannschaft zutrauen. Wir haben sehr viel Potenzial darin, vor allem äh, wenn jetzt noch, äh, neue, noch dazu, neue Spieler noch dazukommen, die, die den Kader noch erweitern. Aber wir haben eine Menge Potenzial in der Mannschaft und ähm, ich würde mich freuen, in zwei Jahren oder in drei Jahren gegen sie zu spielen.
0: Was mich noch mal interessieren würde... In der ersten Liga, muss in, ich, dazu ich sagen. gerade sagen. <lacht> Aber was mich noch mal interessieren würde, als ihr letztes Jahr Dritter wurdet. Da gab es ja auch an der Trave eine riesige Handball-Euphorie, war mein Eindruck. Jetzt ist Lübeck nicht unbedingt die große Medienstadt wie beispielsweise Hamburg, aber da wird auch schon in Sachen Sport viel berichtet, viel geschrieben äh, und die Fans ziehen dann auch mit. Merkt man das von außen? Empf empfindet man das als, als toll, wenn der sportliche Erfolg kommt, das dann eben auch schon unter den Fans... Vielleicht geträumt wird von Platz 3 oder ist es eher ein Druck?
1: Um, persönlich kann ich da nur sagen, also ich äh, unterhalte mich ja viel mit den Fans und äh, persönlich kann ich sagen, so ja, wenn die Hälfte der Saison rum ist oder wenn, wenn gerade die Saison anfängt und du hast einen guten Start hingelegt, dann ist die Region hier ganz schnell im Sinne von, ja, Aufstieg ist möglich, Aufstieg ist möglich. Ich sage mir da immer so, ja, lass doch erstmal noch den Rest der Saison spielen. Nicht, dass ich denke, dass wir uns verschlechtern, aber lass doch erstmal vom Aufstieg wirklich reden, wenn er wirklich möglich ist, wenn wir wirklich konstant unsere Leistung bringen, richtig guten Lauf haben. Ich finde, hier in der Region wird immer ziemlich viel, auf, äh, ziemlich viel darauf aufgegangen, so ja, jetzt haben wir gegen den Tabellenersten vielleicht gewonnen, ja geil, jetzt ist alles möglich. Handball ist leider nicht so ein Sport, wo du sagen kannst, äh, wo du so, so eine Linie entlang gehen kannst und sagen kannst, ja, 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 über die ganze Saison weg, sondern du musst, das ist immer so ein Auf und Ab, aber die, äh, natürlich ist es auch, wenn die Fans aufsteigen wollen, ist das auch so ein bisschen Druck dahinter, gut,
0: aber bis jetzt äh, hält sich das alles noch im guten Rahmen. Ganz kurz noch, Thema Großwallstadt, du hast es nämlich gerade angesprochen, Insolvenz damals, die Geschichte ist ganz groß bekannt, als man ja. dann runterging, du hast sie mitgemacht, inwiefern Großwallstadt ist jetzt wieder aufgestiegen. Freut mich für die. Äh, verfolgst du die alten Jungs noch? Ähm, ich gucke
1: hin und wieder ähm, auf die Ergebnisse und auf die Statistiken, aber so richtig viel Kontakt habe ich auch nicht mehr zu denen, Das äh, habe ich mich dann, da habe ich ein bisschen was schleifen lassen und habe dann gesagt, ich will mich erst hier oben einwohnen und dann irgendwie dann auf einmal drei Jahre vorbei, also... Ja, aber wenn man sich sieht, redet man miteinander. Ne? Das, ich glaube, das ist im Handball auch ziemlich, ziemlich cool, dass du, wenn du da mit Leuten mal länger Kontakt hattest, dass du immer, wenn du sie siehst, kannst du über was zu erzählen. Von daher hat sich das leider
0: so ein bisschen verfahren. Es ist eine verdammt enge zweite Liga. Dein Geschäftsführer Michael Friedrichs hat vor der Saison bei Radio Vom gesagt, das wird die engste Saison aller Zeiten in der zweiten Liga. Da wird der VfL mit zu kämpfen haben, aber auch alle anderen Vereine. Niemand ja. kann sich richtig sicher sein, weil eben äh, auch, auch fünf Vereine absteigen. Und das kann alles sehr, sehr turbulent werden. Äh, wie empfindest du die Liga? Kann wirklich jeder jeden, jeden schlagen? Oder ja. ist zum Beispiel Coburg äh, da oben so weit, dass du sagst, die gehen durch? Entschuldigung. Ähm,
1: nee, also ich glaube, in dieser Liga ist niemand, niemand sicher. Vor allem jetzt auch, äh, ich meine Coburg, klar, die sind deutlicher Favorit zusammen mit Barling jetzt zurzeit, aber wenn man mal sich ein paar Spieltage zurückerinnert, war Essen deutlicher Favorit, da, hat Fern, da war Ferndorf auch noch im Gespräch. Also es sind viele, also nach ein paar Spieltagen hat sich die Tabelle so ein bisschen wieder gedreht und ich finde, das zeigt ja auch, dass die zweite Liga einfach unkonstant ist. Dass es nicht so wie bei, wie bei manch anderen Bundesliga-Fußballdingern so ist, dass, dass du wirklich einen Sieger wählen kannst und alle anderen sind, schlagen sich um die letzten Plätze oder um die, die ersten von zwei bis Schieß-mich-tot-Plätze. Also das ist, macht die zweite Liga halt auch schon interessant. Und ähm, ja, fünf, wie du es gerade schon gesagt hast, fünf steigen ab. Ich glaube mal, diese Saison ist der Abstiegskampf doch spannender als der, als der Aufstiegskampf.
0: Letzte Frage an dich persönlich, wie kommt es... Zur 96, nur weil es das Geburtsjahr ist? Oder hat es für dich noch eine andere Bedeutung?
1: Nee, eigentlich nur, weil es Geburtsjahr ist. Ich hatte in Großwahlstadt die 20. Und als ich hierher gekommen bin, hatte die 20 Daniel Pankhofer. Und da musste ich da
0: die 96 nehmen. Das war dann meine erste Nummer. Soviel zu meinen Fragen. Jetzt kommen eure. Ihr habt ja auch noch Fragen gestellt auf Instagram unter @fantastisch Und zu denen kommen wir jetzt. Bist du bereit? Ich bin bereit. Die Fragen an dich folgende. Von Caro, warum hast du dich nächste Saison für eine andere Mannschaft entschieden? Ich glaube, das haben wir schon besprochen.
1: Ja, sportlich ist das halt für mich eine sehr gute, eine sehr gute Chance, um mich weiterzuentwickeln. Es ist näher an der Heimran und äh, die Gegend ist wunderschön.
0: Stefan Edler fragt, was sind deine Ambitionen für die zweite Saisonhälfte mit dem VfL?
1: Ja, also meine persönlichen Ambitionen sind einfach wieder mich weiterentwickeln und das Beste rausholen, was aus mir geht. Und äh, ich denke mal, unsere Ambitionen sind es einfach noch eine geile Saison zu spielen. Für meinen Abschluss, für Torges Abschluss. Und nochmal, um nicht als Platz 8 zu enden.
0: Luke, 94Q, möchte wissen, was spornt dich an, immer wieder nach einem Foul aufzustehen?
1: Ja, das hatte ich schon... <lacht> Das hatte ich schon von klein auf, dass ich mir halt immer gesagt habe: so, jetzt erst recht. Ähm, es ist auch äh, erstaunlich zu sehen, äh, wenn ich was ins Gesicht kriege oder wenn ich äh, hart gefault werde, dann bin ich auf jeden Fall fokussierter. Ich weiß nicht, ob da irgendwas in meinem Kopf kaputt ist oder so, keine Ahnung. <lacht> Aber ähm, da bin ich auf jeden Fall fokussierter und mache dann jetzt erst, äh, jetzt erst recht, jetzt erst recht. Und so lange bis es halt wirklich nicht mehr geht.
0: Aaron-Hai 21 möchte wissen, wie findest du die Fannähe in Schwartau?
1: Ähm, ist jetzt das ähm, ist die Fannähe jetzt gemeint, dass die Fans direkt an der, an der, an der Bank stehen? Das
0: ich denke auch vielleicht, dass man nach dem Spiel mit euch immer also das, auch das bin ich Fotos da bin ich ja auch einer kann.
1: genau das, da bin ich auch einer, ich bin ich finde das super, also wenn kleine Kinder auf mich zukommen, das ist dann quasi der Lohn dafür, ein gutes Spiel gemacht zu haben. Und äh, ich lasse mir auch gerne ein bisschen mehr Zeit für jeden Einzelnen. Ähm, ich gehe auch gerne nach dem Duschen oder vorm Duschen, eigentlich eher vorm Duschen, gehe ich auch gerne hoch zu, den, äh, zu der Tribüne und rede mit noch ein paar Leuten. Ähm, Finde ich aber super. Immer gute Gespräche.
0: Und zwei Fragen kommen von Handball Handballhanna77. Magst du lieber Salami oder Käse?
1: Käse, ganz klar Käse.
0: Klare Antwort und letzte Frage, wirst du trotz deines Wechsels auch noch einmal bei dem einen oder anderen Spiel des VfL zugucken? Ähm,
1: ja, wahrscheinlich eher dann auch über das Internet vielleicht, aber äh, dadurch, dass mein Bruder ja hier oben bleibt, der macht hier äh, Sport und Fitnesskaufmann in Lübeck, äh, habe ich dann auch noch den familiären Draht dazu noch. Und Ist ich der glaube, hier mit dir zusammen hochgekommen? Oder? Nee, ich war ein Jahr alleine, äh, schöne Einzelwohnung gehabt. Hm. Uh, und dann ich, uh, ist er zu mir hochgekommen. Uh, haben wir uns eine, eine Dreizimmerwohnung in der Innenstadt geholt. Und er hat dann beim VfL gearbeitet, teilweise. Also was heißt, teilweise? Hat er Praktikant beim v Praktikum beim VfL gemacht?
0: Ah, guck mal, die Welt ist so klein. Ne? Ja, das stimmt. Unglaublich. Ich glaube, damit haben wir alles abgehakt. Vielen Dank an euch für eure Dankeschön. Fragen. Dieses Gespräch gibt es nicht nur hier bei uns auf YouTube zu sehen, sondern ihr könnt es euch auch anhören. Überall da, wo es Podcasts gibt, die Gespräche vom Balkon. Alle Folgen auf Spotify, Apple Podcasts und und, und bei allen Anbietern, die es da so gibt. Ich bedanke mich bei dir. Ich habe zu danken. Noch was? Am besten anhören mit einem schönen Kakao. <lacht> so Best. ist es. Dann wirkt das Ganze noch mehr, oder? Und dann wirkt das Ganze noch mehr, genau. In diesem Sinne, vielen Dank euch fürs Zuschauen und Zuhören vielen Dank, dass du hergekommen gerne, bist. Gerne wieder. In diesem Sinne erfolgreiche, gesunde Rückrunde. Dankeschön. Das ist richtig. <lacht> mal auf Holz. So ist es. Und, und wir sehen und hören uns. Ciao, ciao. Bis dann. Tschüss.